0: Começa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor minha irmã, eu sou Wesley Teixeira e esse é o nosso Papo de Crente, uma conversa entre irmãos, que bom é ter você aqui novamente conosco neste espaço em que oramos, caminhamos e aprendemos juntos. Com o nosso pensamento voltado a Deus, preparamos mais um programa abençoado. Hoje, a nossa entrevista vai tratar de um tema delicado, o um medo. A pandemia e a instabilidade política, econômica, social do país tem feito com que esse sentimento seja cada vez mais presente entre nós. Por vezes, sentimos que ele domina os nossos corpos e mentes, nos paralisando. Como vencer esse medo? É exatamente sobre isso que vamos conversar na entrevista de hoje com Remi Damasceno, ele que é pastor e psicólogo. Na sequência tem o pastor Ariovaldo Ramos falando com a gente a partir de uma perspectiva bíblica, trazendo um pouco de alento, coragem, esperança para todos nós. Ainda tem muito louvor, nosso giro de notícias, o dizem por aí para que ninguém passe para frente notícias falsas, além de informações importantes sobre o setembro amarelo mês em que se discute a prevenção ao suicídio. E para começar, eu convido você a orar comigo. Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, queremos nos colocar diante da Tua presença, dos Teus sonhos e dos Teus desejos para as nossas vidas. Pedimos que nos dê força e ânimo para viver cada dia, que nos afaste este medo que insiste em nos rondar, medo do desemprego, de não conseguir colocar comida na mesa, de ficar doente... Ah, medo de perder pessoas queridas Sim, são tempos difíceis, Pai Mas sabemos que Tu és conosco Que não nos abandona nunca E que quando esse medo parece tomar conta de nós É em Ti que encontramos alento e coragem para seguir Oh, Tu sabes, Pai O medo que está neste momento no coração De cada um e cada uma que nos ouve Queremos colocar em Tuas mãos todas as situações, todas as preocupações que Tu nos dê conforto, discernimento para pensar e agir. Que venhamos receber a informação necessária para vencer este momento. Esta é minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois um, somente um seria muito para ti. É meu somente meu todo o trabalho. Trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Quando, enfim, tiveres que
3: tomar decisão
2: Entrega tudo a mim Confia de todo coração É meu, somente meu Descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho
1: E o teu trabalho é descansar em mim E você acabou de ouvir Laura Sogueles e Paulo César Baruki. Não Tenhas Sobre Ti Setembro Amarelo é o mês mundial de prevenção do suicídio O assunto, infelizmente, ainda é tabu A falta de informação e o preconceito sobre o tema Tem como consequência grandes dificuldades na identificação de sinais Além da escassez de oferta e busca por ajuda Hoje, já se sabe que cerca de 90% das pessoas que se suicidam Estavam passando por algum transtorno mental Como depressão ou ansiedade Além disso, vale ressaltar que o suicídio é multifatorial Ou seja, não há um motivo específico para alguém tirar a própria vida Também não há culpados Mas o suicídio pode ser prevenido na grande maioria das vezes E esse é um dos maiores Esforços do setembro amarelo e deve ser um esforço de todos nós que sabemos que Deus nos presenteou com a vida e devemos ser gratos por ela por isso hoje queremos falar com você que está passando por dificuldades que sente que suas forças estão acabando saiba que você não está só e que Deus estende a sua mão para você e existe uma rede de apoio que pode te ajudar. Converse com a sua família, com seu pastor, com seus irmãos na igreja. Não deixe de procurar ajuda médica, caso você precise. Além disso, há um serviço que tem ajudado muitas pessoas em todo o país. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles atendem por telefone, e-mail, carta ou chat. O telefone do CVV é 188. O telefone do CVV é 188. E não se esqueça que Deus está sempre com você. Em Isaías capítulo 41, no versículo 10, lemos. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Chegou o momento da nossa entrevista. Toda semana, um entrevistado discute aqui conosco um tema da atualidade. Falamos sobre o Setembro Amarelo. E teremos a honra de ouvir, nos próximos minutos, o pastor e psicólogo Remi Damasceno. Que vai nos falar justamente sobre o medo. Parece que vivemos uma época em que o medo está sempre presente. Como seguir adiante apesar de tantas dificuldades? Nossa querida jornalista Naama Nunes está com Remi para uma conversa sobre o tema É com você, Naama!
3: Olá Wesley, que bom estar de volta com você aqui no programa Papo de Crente, meu querido irmão. E Wesley, a pandemia causada pelo coronavírus e também a instabilidade política, econômica e social no Brasil tem colocado toda a população brasileira em alerta. A iminência de contágio pela doença e as consequências dos seus efeitos tem provocado muito medo na população e nem todo mundo, Wesley, está preparado para lidar com essa emoção. Mas para nos ajudar a identificar quando o medo se se torna algo excessivo, a gente conversa agora com o psicólogo e pastor Remy Damasceno, ele que é da Igreja Batista Central em Niterói no Rio de Janeiro. Pastor Remy é um prazer muito grande falar com você aqui no programa Papo de Crente.
0: Prazer é todo meu e eu espero conseguir contribuir para um assunto tão delicado e necessário como esse.
3: Pastor há pouco mais de um ano e meio nós estamos enfrentando a pandemia do coronavírus no Brasil, a gente ainda vive sobre o perigo da morte, o que nos causa muito medo. Temos também no país uma instabilidade política, econômica e social muito grande que tem provocado insegurança na população. Como lidar com esse sentimento do medo em tempos tão difíceis, pastor?
0: O medo, ele é um sentimento humano necessário diante de riscos reais. Ele não é um problema. Não, não devemos envolver o medo numa, numa categorização de, de problema porque o medo é necessário ele se torna problemático e patológico quando ele assume contornos de intensidade ou extensão absolutamente desproporcionais ao risco real e nesse ano que vivemos essa fronteira do medo se dilatou se ampliou, o risco de contrair uma doença e chegar a óbito ou complicar, e tantas pessoas conhecidas que morreram, é evidente que isso gera um medo necessário, mas ao mesmo tempo com um potencial imenso de gerar patologias, porque ele ganha uma extensão de pouca concretude, de pouca percepção. De fato, o medo cresce, não tem como não crescer, mas é preciso delimitá-lo melhor.
3: Pastor, é possível a gente identificar quando o medo passou daquele estágio de normalidade para uma condição mais grave, levando, por exemplo, um indivíduo para um quadro de ansiedade ou depressão, pânico também, né? Existem sintomas que devemos ficar atentos quando devemos procurar ajuda, pastor.
0: Nós não temos condições de processar, de elaborar o medo sozinho. Ninguém tem. Então, isso desde que nascemos, quando criança, bebê, houve um, um barulho muito intenso, ele fica com medo e chora, aí chega aquela pessoa que cuida, pega no colo, profere palavras carinhosas e traduz para a criança de que aquele barulho não precisa ser alvo de temor. E aí, é exatamente isso que vai acontecendo conosco quando a gente cresce. Vão dizendo para gente o que a gente precisa temer e o que não precisa temer. E a gente vai ganhando confiança na vida para identificar os riscos e aquilo onde a gente pode transitar com naturalidade e tranquilidade. A gente vive um tempo de nosso país extremamente complicado com relação a isso. Por exemplo, com relação à pandemia, qual é o risco real? Para eu ter essa delimitação, precisaria ter uma fala unificada no país, apontando quais são as suas reais os seus reais riscos... e aquilo que a gente deve... É, ficar tranquilo... a proliferação de fake news... adoece coletivamente a população... porque não permite... essa delimitação... e aí... ela se torna patológica... E, e demandando auxílio... quando esse medo... ele começa a não ficar localizado... porque é preciso ter medo da violência... do desemprego... do coronavírus e outras coisas mais... da morte... há temores envolvidos a isso... da morte das pessoas queridas... há temores... agora... essa indefinição... quando o medo começa a ganhar indefinição... É, ele descaminha para o patológico e precisa de ajuda, porque medo, ele só é superado enfrentando, delimitando e sob apoio, porque o medo mobiliza o terror dentro da gente, então ela precisa de apoio, não necessariamente profissional, se esse medo já está... Difuso, assim, sem concretude, para todo lado, não basta uma informação para eu perceber que eu não preciso temer aqui, quando a coisa já avolumou eu preciso de ajuda profissional, não há dúvida. Agora, pastor, entre as diversas razões que têm
3: provocado medo na população brasileira, cabe aqui a gente citar a questão econômica do país. O Brasil vive um descontrole da inflação, nós temos quase 15 milhões de brasileiros desempregados, desse total, 6 milhões desistiram de procurar emprego, há medo da falta, há medo da fome, há medo de não ter onde morar. Como devemos agir nesse contexto, pastor?
0: Olha só, primeiro ponto... É que esse medo é um medo legítimo, real, não é nem um pouco patológico o medo de passar necessidade. A importância da fé é central nesse aspecto por acreditar no apoio divino, a mobilização de, de, de irmãos, enfim, para nos apoiar, é fundamental, mas esse medo é legítimo. É por isso que já há vários estudos apontando para os perigos psíquicos, de uma política muito liberalizante, né, neoliberal, para o psiquismo humano, porque gera insegurança e gera medo. Qual é o modo de enfrentar esse medo? Que é real, não dá para chamá-lo de patológico, em hipótese alguma, é se vincular a redes de apoio. Quanto maior a sua rede de apoio, maior a tranquilidade para enfrentar. Mais uma vez, sozinho, o medo cresce. A economia do jeito que está gera medo. E não tem como fugir de uma certa instância desse medo, porque é um medo muito concreto.
3: Agora, pastor, nós vivemos tempos de muitas fake news. Nós sabemos que as notícias falsas... Nós sabemos que as notícias falsas, elas já existem há muito tempo, mas agora, com as redes sociais, elas parecem ter encontrado um terreno fértil para a propagação. O fato é que essa prática tem gerado também muito medo na população. Esses disparos em massa de notícias falsas podem levar a nossa população ao caos e, consequentemente, provocar doenças emocionais?
0: Não há dúvida, não, ama. O medo é um sentimento profundamente primitivo em cada um de nós. Quando eu me deparo com um medo que eu não tenho condições de delimitá-lo, de, delimitá de percebê-lo e de enfrentá-lo, há como que um movimento regressivo em mim. Quando a gente vê essa questão da fome, da precariedade material, é o um medo que eu localizo, tem nome, tem delimitação e tem concretude, a minha razão me leva até ele, eu crio redes de proteção, etc. Quando eu me deparo com a fake news, ela retira a possibilidade de delimitar o medo, porque ela, ela desloca a razão para campos distintos, numa proliferação de, de informações que, se verdadeiras, acabariam com a tranquilidade de qualquer pessoa, isso impossibilita a pessoa delimitar a área que é risco real e da área que não há risco. Na fake news, desfaz qualquer fronteira e quando desfaz a fronteira, o que mobiliza a pessoa é o medo e esse medo ele é regressivo e eu reajo a esse medo ou me recolhendo e aí tem todas as patologias de distanciamento né, pelo pânico ou eu me defendo me defendo como? agredindo quando eu reajo com violência eu rompo com quem não acredita porque o modo como eu estou agindo não é razoável não tem nada de intelectualidade nisso de, de, de movimento racional e eu procuro uma figura de autoridade que afirme qualquer coisa e aí óbvio, todas as Possibilidades de governos mais com postura mais tirânica, enfim, menos democrática, como a gente vê hoje, fica legitimada pelo medo. Perceba, portanto, que o medo é um fator político essencial dentro dessa conjuntura. Mas profundamente adoecedora e desagregadora das relações.
3: Pastor, uma pesquisa realizada recentemente pelo Datafolha revelou que jovens e mulheres estão entre os mais afetados por depressão e ansiedade na pandemia. É possível que muitos dos nossos irmãos em Cristo, que estão nos ouvindo neste momento, estejam enfrentando problemas emocionais. Quais conselhos você, como pastor e psicólogo, poderia dar agora a essas pessoas?
0: Primeiro movimento, fuja dessas redes de informação, de WhatsApp, de redes sociais. Ninguém dá conta de mentira em excesso. Então, se afaste disso. Segundo, rejeite as alternativas de violência para se defender, para se proteger. Ela vai te isolar e vai te adoecer e vai te aproximar dos adoecidos. Terceira coisa, busque pessoas que você considere maduras, pessoas que estão dispostas ao diálogo e ao acolhimento sozinho você não sai desse momento de angústia a espiritualidade cristã ela é maravilhosa, porque a gente tem um Deus de graça de acolhimento... que propõe vida... e renova a esperança... o medo sufoca a esperança... portanto sufoca... o próprio Espírito de Deus... é por isso que essa espiritualidade... amedrontada... se distancia de Jesus Cristo... e quarto... se a coisa agravar... busque ajuda profissional... tem uma tolice que fala que... o cristão... ele se resolve com Deus somente... não é assim... Nunca foi, não é bom que o homem esteja só desde o Éden, a gente precisa dos outros para nos apoiar, ninguém é autossuficiente com Deus, a gente precisa tanto de Deus quanto das pessoas para nos apoiar e para nos fortalecer, ninguém vence medo sozinho, ninguém constrói esperança sozinho, ninguém vive bem. Sozinho.
3: Pastor Remy, muito obrigada pela sua colaboração aqui no programa Papo de Crente.
0: Eu que agradeço a oportunidade de participar. Desejo que os ouvintes sejam profundamente abençoados com essa conversa para ter uma vida com menos temores e mais esperança, com mais saúde.
3: Nós conversamos aqui com o psicólogo e pastor Remy Damasceno.
1: Muito obrigado, Naama, pela sua contribuição de qualidade aqui no programa Papo de Crente. E agora a gente chama aqui o nosso querido pastor, Ariovaldo Ramos. Seja muito bem-vindo, Ari.
4: Paz do senhor Wesley, que alegria estar aqui com você. Paz do senhor a todas e todos os irmãos e irmãs que nos ouvem. Medo, Wesley, medo. A pandemia e a instabilidade política, Wesley, econômica e social do nosso país, tem feito com que esse sentimento seja cada vez mais constante no meio da gente. Muitas vezes, Wesley, nós sentimos que ele domina os nossos corpos, nossas mentes, nos paralisa. É muita ansiedade, Wesley, muita ansiedade. Mas o Senhor Jesus, por meio do seu apóstolo Wesley, sim, o apóstolo Paulo nos diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças, Wesley. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Wesley, os dias estão difíceis, mas o Senhor é conosco e Ele está a nossa luta Wesley, agora é a hora de pôr nossa fé no Cristo que não nos deixou órfãos, que está conosco, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos o Cristo Wesley que luta ao nosso lado, que opera milagres e nos dá vitória contra o mal, é Wesley nós temos de continuar a fazer o bem, temos de continuar a ser solidários, temos de continuar a repartir, a abençoar e temos de confiar Wesley, confiar Jesus está conosco nós não precisamos ter medo do mal, não precisamos ter medo do maligno, não precisamos ter medo do homem mal não, nós temos o Senhor Jesus e ele está conosco, então Wesley é hora de levar ao Senhor todas as nossas súplicas, sabe por quê? Porque o Senhor vai apaziguar o nosso coração e o senhor se levantará em nosso favor como o sol que traz salvação nas suas asas como disse o profeta é Wesley nós não precisamos temer não não sabe de uma coisa Wesley há teólogos que dizem que se você contar direito não tem mais aparece na bíblia 366 vezes Wesley o uma para cada dia do ano e mais, uma para o ano bissexto É isso, Wesley, nós podemos confiar e nós podemos continuar a lutar, porque a vitória é de Deus e a vitória de Deus, Wesley, é a vitória da justiça. Deus nos abençoe, paz do Senhor.
2: alma estava longe do caminho do céu. Eu era um pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão Olá, eu me chamo Marco e eu vi uma publicação recentemente no Facebook falando que metade do preço da gasolina se deve a imposto, que são cobrados pelo Estado, né? pelos governadores, para cada Estado aí da federação. E por mim, então, seria culpa dos governadores o preço aí elevado dos combustíveis. Isso é verdade?
1: Marco, a gasolina tem aumentado constantemente. O ICMS, que é um imposto estadual, compõe o preço do combustível, mas ele não é o único responsável pelo valor exorbitante. O petróleo passa por uma cadeia de produção até chegar aos postos de combustível. Os custos de cada etapa, refinarias, distribuidoras e postos, impactam no preço cobrado na bomba. Além disso, Marco, Soma-se ao valor total dos impostos estaduais, o ICMS, e os federais, o PIS, o PASEP, o CONFINS, o CID, tudo isso compõe o preço da gasolina. O ICMS é responsável por cerca de 28% do valor final pago pelo consumidor, lá na ponta. Mas vale destacar que, segundo especialistas, a disparada da gasolina não está relacionada ao aumento da, da líquida, do ICMS. Mas ao custo do petróleo, que são coisas diferentes. Com seu valor em alta no mercado internacional, a diferença acaba sendo repassada ao consumidor, como você, que está aí na ponta, Marco. E esses mesmos especialistas afirmam que quando o governo federal joga a culpa do preço da gasolina nos estados, isso acaba gerando uma incerteza política que produz um alta no dólar e, consequentemente, o aumento dos combustíveis. Agora, você já sabe, Marco, que essa postagem no Facebook é falsa. Então, não compartilha. E quando o um amigo chegar, Explica para ele, Marco, como funciona a composição dos preços dos combustíveis Jesus é a verdade Não devemos nos desviar desse caminho E nós, evangélicos, precisamos mostrar para as outras pessoas Que esse é o caminho que leva a Deus Que leva à verdade É, eu estou aqui lendo as notícias E as coisas andam preocupantes no Brasil a agitação exige de nós, evangélicos, muita oração pelo nosso país. Sem o auxílio emergencial e Bolsa Família, o Brasil terá nova epidemia da fome. A medida provisória do governo Bolsonaro, que revoga o programa Bolsa Família e cria o Auxílio Brasil, segue mantendo pontos controversos que, na prática, podem desproteger a população mais pobre em um momento ainda crítico da crise sanitária e econômica no Brasil. O presidente da República assinou um decreto para elevar alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, com o objetivo de custear o novo Bolsa Família. O valor arrecadado com o IOF, no entanto, garantirá o Auxílio Brasil apenas até o fim de 2021. Segundo nota do próprio Ministério da Economia, essa é a informação que nós temos. Essa discussão ganha urgência, principalmente por conta do fim do auxílio emergencial já previsto para outubro agora. né? De outro acordo que a gente está aí com os especialistas é, observando, é que o governo teria que garantir a prorrogação do programa para dezembro. Assim, dá maior tempo para a discussão da MP do Auxílio Brasil. É papel do governo garantir condições de vida dignas para a população. Isso é o que Jesus disse também, né, gente? Lá em Mateus, o capítulo 25, no versículo 31 ao 45, quando ele vai dizer... Teve fome, deram de comer, sede, deram de beber, estava nu e o vestimos. Vamos orar então, né? Para que isso aconteça. Nós estamos esperando que esse auxílio chegue para os mais necessitados. Enquanto o Ministério da Saúde recomendou que adolescentes sem comorbidade não sejam vacinados no Brasil... Diversos países ao redor do mundo estão vacinando seus adolescentes e até as crianças. Ao anunciar a decisão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que havia dúvidas sobre a segurança da imunização dos jovens. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Queiroga disse que partiu do presidente o pedido de reavaliar a orientação. E especialistas criticam a decisão. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde emitiram nota manifestando profundo lamento em relação à decisão do Ministério da Saúde e pedindo um posicionamento da Anvisa, que já havia autorizado a vacinação com o um imunizante da Pfizer em jovens de 12 a 17 anos. Se você vacinou seu filho, não se preocupe. Até agora não há nenhuma prova de que a vacina para adolescentes não seja segura. Confira se seu estado vai aplicar a segunda dose nessa faixa etária. Deus tem inspirado a ciência para que todos tenham saúde, para que possamos sair dessa pandemia que já levou tantas vidas. Vamos orar para que Deus ilumine a cabeça dos nossos governantes e afaste essas ideias bobas da cabeça deles. É, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente Eu quero agradecer você que ficou aqui até agora Ao Senhor que nos proporcionou este momento de informação, oração, adoração Se você gostou, eu peço que você compartilhe com mais pessoas A gente é uma iniciativa da Frente de evangélicos. E queremos te ouvir Queremos trocar né, Essa conversa entre mãos Basta escrever para nós Pelo WhatsApp, anota aí o número 11 95094 Eu vou repetir mais uma vez e você vai anotar E enviar aquela dúvida Pergunta e até motivo De oração, o número é 11 95094 3, Somos uma família em Cristo. Muito obrigado, eu espero você na próxima semana, hein? Fique com Deus! Você ouviu o programa
3: Papo de Crente?